0: Der Lehrermangel ist Realität an Niedersachsens Schulen und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Zehn Jahre, vielleicht sogar noch länger. Mit dieser Botschaft hat Kultusministerin Julia Willi-Hamburg eine Debatte zum Fachkräftemangel an den Schulen angestoßen, die nun seit Monaten in der niedersächsischen Landespolitik intensiv geführt wird. In dieser Folge vom Politik-Nerds-Podcast spreche ich mit der Grünenpolitikerin über mögliche Lösungsansätze, die derzeit debattiert werden. Und auch über manche Ideen, die noch niemand ernsthaft geäußert hat, sowie über andere Vorschläge, die von der Ministerin recht schnell als Murks abgetan wurden. Außerdem erzählt Julia Hamburg, ob sie eigentlich selber gerne zur Schule gegangen ist, welche Note sie im Abi hatte, was ihre Lieblingslehrer ausgemacht hat und ob sie es bereut, ihr Studium abgebrochen zu haben. Mehr als eine klassische 45-minütige Unterrichtsstunde mit der Kultusministerin beginnt genau jetzt.
1: Politik ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. Hier sind
0: die Politik Nerds. Mein Name ist Niklas Kleimichter und bei mir ist Niedersachsens Kultusministerin und Vizeministerpräsidentin Julia Willi Hamburg von den Grünen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir gleich noch über das zweite Feld der Kultuspolitik und das Problem des Lehrkräftemangels reden, erst noch mal ein paar Fragen an Sie mehr oder weniger persönlich. Sie sind schon länger in der Politik unterwegs, aber jetzt neu in der Regierung. Wie ist das denn so, wenn man dann plötzlich Ministerin ist? Wie hat sich Ihr Leben nach dem 9. November 2022 verändert?
1: Naja, das Schöne ist, dass ich jetzt ähm, wirklich auch Verantwortung trage für die Bereiche und sie aktiv gestalten und verändern kann. Und natürlich ist das auch ein Rollenwechsel, weil vorher war ja meine Hauptsphäre der Landtag. Jetzt ist es natürlich das Kultusministerium und das ist ja durchaus auch ein großes Ministerium. Insofern ähm, ist das schon auch noch mal, ein ganz anderes Arbeiten. Ne? Ganz Also man hat sehr viele Beschäftigte, die ähm, ne, in dem Ministerium arbeiten, die ja dann aber auch im nachgeordneten Bereich und an den Schulen arbeiten. Und für alle hat man irgendwie eine Verantwortung, das Ganze auch zu steuern und weiterzuentwickeln. Und die Themen sind natürlich auch riesig, aber auch sehr spannend.
0: Sie sprechen die große Verantwortung an, das große Haus, das Sie jetzt leiten. Sie sind in Anführungszeichen erst 36 Jahre alt. Ist das für irgendwen ein Problem gewesen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also gerade auch im Ministerium selber war eine große Neugier, eine große Freude und auch eine Spannung. Wie wird es denn jetzt und wie geht es denn jetzt weiter? Und insofern war das eigentlich kein Thema.
0: Auch wenn unsere Verfassung, unsere Landesverfassung keine Vizeministerpräsidentin kennt, genauso wie das Grundgesetz keinen Vizekanzler kennt, haben wir sowas jetzt ja. Und Sie als Spitzenkandidatin der jetzt kleineren Regierungspartei sind Vizeministerpräsidentin. Was ist denn das? Was ist da Ihre Aufgabe?
1: Naja, im Großen und Ganzen ist vor allem die Aufgabe, dass ich die Grünen in der Regierung vertrete und da schaue, dass wir mit einer Stimme sprechen, dass wir dann auch die Dinge miteinander aushandeln, natürlich mit der SPD. Das ist so die ähm, große übergeordnete Aufgabe an der Stelle. Und darüber hinaus, rein formal, vertrete ich den Ministerpräsidenten bei Terminen, wo er keine Zeit hat oder aber auch bei Sitzungen, äh, bei denen er verhindert ist, Und das ist jetzt aber nicht, ähm, das klingt dann sehr groß, aber es ist eigentlich vor allem ein organisatorischer Akt. Für
0: dieses Organisatorische haben Sie ja auch ein bisschen extra Personal bekommen. Können Sie noch mal ein bisschen erklären für für die Politik-Nerds, die sowas toll finden, ähm, was passiert denn da jetzt in Ihrem Ministerium, wie wurde da ein bisschen umstrukturiert, was für Aufgaben hat hat dieses Personal, das da jetzt neu dazugekommen ist?
1: Genau also Herr Altusmann hatte ja als letzter Vizeministerpräsident eine regierungskoordinierende Struktur aufgebaut. Davon haben wir Teile verlagert ins Kultusministerium. Es ging nicht komplett zu verlagern. Insofern haben wir einige Stellen dazu bekommen. Und die Hauptaufgabe ist an der Stelle regierungsvorbereitende Tätigkeiten für die grüne Seite in der Landesregierung. Also Abstimmung von Kabinettsvorlagen, die Frage finden die eine Mehrheit werden die unterstützt. Ähm, na, auch die Frage, bei Haushaltsberatung geht es natürlich immer viel darum, welche Schwerpunkte setzt man und da gibt es dann natürlich Interessen fachlicher Natur, aber natürlich auch der Grünen und der SPD und sowas dann miteinander zu steuern, ist eine der Aufgaben. Ein ganz wichtiger Bereich ist die Bundeskoordination. Wir haben ja auch eine Bundesregierung und die macht Entscheidungen, die auch Auswirkungen auf Niedersachsen haben. Und da gibt es natürlich dann auch einen intensiven Austausch mit den Grünen in der Bundesregierung. Und auch sowas wird dann miteinander koordiniert.
0: Also das, was den Betrieb am Laufen hält in einer Koalitionsregierung.
1: Genau. Und Ziel ist dabei immer, gemeinsame Entscheidungen zu treffen und so gut vorzubereiten, dass wir sie dann auch in die Umsetzung bringen können und dass da möglichst wenig äh, unvorbereitet passiert und dann deswegen zu Konflikten führt, weil niemand drüber gesprochen hat.
0: Und Sie sind jetzt nicht nur Kultusministerin und Vizeministerpräsidentin, sondern auch noch ganz normale Abgeordnete. Wir sind hier in Ihrem Wahlkreis, äh, richtig? Ja, Hannover Mitte ist Ihr Wahlkreis. Ähm, Den haben Sie direkt gewonnen. Das ist ungewöhnlich für die Grünen. Sie sind in dieser Legislatur nicht die Einzige, aber ähm, das das ist etwas Neues. Und Deshalb haben Sie auch mit einer alten Tradition der Grünen gebrochen. Normalerweise wäre es ja so, dass ähm, Abgeordnete, die dann Minister werden, ihr Mandat niederlegen und ähm, sich für eine Seite entscheiden, sage ich mal. Also äh, Legislative oder Exekutive. Sie machen beides. Klappt das?
1: Naja, natürlich äh, klappt das, ähm, weil man dann ja natürlich entsprechend auch die ganzen äh, Dinge so organisiert, dass es klappt. Und natürlich ist es aber was anderes, wäre ich jetzt Vollzeitabgeordnete, würde ich natürlich ganz anders so ein Direktmandat ausfüllen, als ich es jetzt tue als Ministerin. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich total wichtig, die Menschen hier in Mitte haben mich gewählt, Die wollten, dass ich für sie im Landtag diesen Wahlkreis repräsentiere und dann finde ich es auch nur angemessen, dass ich das dann auch tue. Und natürlich hat das Vor- und Nachteile. Das eine ist natürlich, dass man eine Doppelbelastung an der Stelle hat. Das andere ist, dass man natürlich auch ungleich mehr Einfluss nimmt auf Regierungsgeschehen. Insofern ist das, glaube ich, für die Leute in Mitte, so ist das Feedback auch ziemlich okay so.
0: Man muss ja dazu sagen, für die allermeisten anderen Minister der anderen Parteien ist das ja ganz normal. Die sind zeitgleich, häufig zeitgleich Abgeordnete und Teil der Regierung. Manchmal muss man aber auch sagen, gerade die größeren Fraktionen haben es da leichter, weil dann ja da niemand fehlt in der Fraktion. Also wenn man sich anguckt, die Aufgabenverteilung innerhalb der Grünen-Fraktion, da steht bei ihnen dann Kultusministerin. Das ist natürlich nicht so, dass sie im Ausschuss sitzen und da noch irgendwelche Aufgaben übernehmen können.
1: Ja, genau, das stimmt. Und wir sind ja aber auch da deutlich gewachsen äh, und haben mittlerweile sehr viele Abgeordnete. Insofern verteilt sich das natürlich auch schon automatisch auf deutlich mehr Schultern. Und auch gerade in der Region Hannover haben wir ja noch mehr Abgeordnete, die jetzt auch dann hier vor Ort äh, tätig sind. Insofern passt das eigentlich sehr gut.
0: Sie haben ja den Vorteil, dass Sie eigentlich nur vor die Tür treten müssen und sind in Ihrem Wahlkreis. Also Präsenz zu zeigen, sollte da wahrscheinlich ja ganz gut klappen. Liegt denn das Kultusministerium auch noch in Ihrem Wahlkreis?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage.
0: Nee, ich glaube knapp nicht mehr. Hätte ich jetzt auch vermutet. Die Frage kam mir ja bei der Vorbereitung. Es ist ja nicht, nicht kriegsentscheidend, aber fand ich mal ganz interessant. Da muss man ja auch für die Politik-Nerds dazu sagen, das Kultusministerium liegt so ein bisschen außerhalb. Hier liegt alles recht nah beieinander im Zentrum von Hannover. Vieles in der Kallenberger Neustadt oder in Mitte. Aber das Kultusministerium ist weit weggezogen. Ist das für Sie im Arbeitsalltag eigentlich ein Problem, dass Sie so weite Wege haben, wenn Sie mal in den Landtag oder ähm, zum zum Ministerpräsidenten
1: wollen. Naja, im Prinzip haben wir ja trotzdem keinen so sonderlich weiten Weg. Der Braunschweiger Platz ist ja irgendwie zwei, drei Bahnstationen vom Landtag oder vom Kröpke entfernt. Das ist ja nicht der Rede wert. Man ist ja relativ schnell trotzdem überall. Ähm, Der Hintergrund war, dass das Kultusministerium vorher auf mehrere Standorte verteilt war und es ein Bedürfnis gab, das gesamte Ministerium zusammenzuführen. Und es ist jetzt ja nicht so, dass in Hannover die Büroräume nur darauf warten, dass man sie bezieht. Und insofern haben wir da jetzt einen relativ schönen, komplex, wo wirklich dann auch alle perspektivisch untergebracht äh, werden können. Ja, außerdem hilft das beim Thema Präsenz in meinem Wahlkreis, weil ich natürlich gut dann hin und her fahren kann und deutlich mehr unterwegs bin. Nein, das war jetzt ein Scherz. Vermutlich nicht in der U-Bahn, oder? (lacht) Tatsächlich doch auch. Also es ist eine Mischung aus verschiedensten ähm, Fortbewegungsmöglichkeiten. Gehen wir mal ein bisschen Ihre Vita
0: weiter durch. Wir arbeiten uns jetzt von, von heute zurück in die Vergangenheit Stück für Stück Seit 2013 sind Sie Landtagsabgeordnete. Was gefällt Ihnen denn an diesem Job, den Sie jetzt ja nur noch so ein bisschen nebenbei machen können, aber Sie haben ja einige Erfahrungen. Was gefällt ihm am Landtagsabgeordnete sein?
1: Ah Naja, das Schöne ist ja, dass man Gesetzgeber ist und dass man in dem Zuge die Interessen auch der einzelnen Regionen vertritt. Das ist ja ein sehr vielfältiges Aufgabenfeld. Auf der einen Seite vertritt man Themen und ist da in Kontakt mit Verbänden, mit Interessenvertretungen, mit Praxis und auf der anderen Seite vertritt man Regionen. Wo man vor Ort unterwegs ist und guckt, was beschäftigt euch. Das ist ja sehr unterschiedlich. Die Themen im Oberharz sind ganz andere als die Themen in Hannover Mitte. Und insofern ist das einfach sehr, sehr spannend, dann auch in die Tiefe der Lebensrealitäten von Menschen zu gehen. Und äh, wie gesagt, wir sind da Gesetzgeber. Das heißt, wir sagen, wie hat eine Landesregierung zu arbeiten. Da wird der Rahmen vorgegeben. Und auch Haushaltsgesetzgeber. Also ne, ich als Kultusministerin kann ohne das Geld, was mir der Haushaltsgesetzgeber gibt, gar nichts tun. Und insofern hat mir das immer großen Spaß gemacht, da dann auch für die Dinge einzustehen, die ich vertreten habe.
0: Am Ende geht es nämlich immer um das Geld. Das ist ganz wichtig. Ohne Geld kann man wenig bewegen in der Politik. Bevor Sie in den Landtag eingezogen sind, da waren Sie stellvertretende Landesvorsitzende Ihrer Partei und davor Sprecherin der Grünen Jugend. Was macht denn mehr Spaß? Die rebellische Jugendorganisation oder dann doch die gesetzte, etwas gesetztere Erwachsenenpartei?
1: Hat mir wirklich beides Spaß gemacht, weil Parteiarbeit immer auch eine Form von ähm, Entwicklungsarbeit ist und eine Frage von sehr grundsätzlichen politischen Debatten. Aber anders als im Landtag diskutiert man nicht das Gesetz im Wortlaut, sondern gibt eher eine Richtung vor und fragt sich dann auch wie, Wie entwickelt man die Jugendorganisation in ländlichen Regionen, was sehr herausfordernd ist? Wie stellt sich eine Partei strategisch auf vor dem Hintergrund von Debattenlagen? Insofern, glaube ich, habe ich beides genau zur richtigen Zeit gemacht. Gerade die grüne Jugend hat mich wirklich nochmal sehr, sehr politisiert und geprägt. Und gleichzeitig konnte ich im Landesvorstand sehr schnell merken, dass man auch real was verändern kann, wenn man sich engagiert.
0: Sie sagen, die grüne Jugend hat Sie politisch geprägt. Was hat Sie denn in die Politik gebracht? gebracht. Was war denn die, die Initialzündung, wenn es sowas bei Ihnen gab, um politisches Engagement aufzunehmen?
1: Ich war schon immer sehr sozial engagiert, ähm, habe geguckt, wie kann ich über Nachhilfe Menschen helfen, die zu Hause keine Hilfe bekommen. Ich habe Kinder mit geistigen Beeinträchtigungen betreut und äh, solche Dinge, habe in einem Green Team damals äh, Müll gesammelt. Also solche Dinge, wollte immer Sachen verändern und habe gemerkt, dass über das Engagement alleine ich nicht die Welt verändere, sondern ja also die Struktur nicht verändern kann. Die ich ehrenamtlich versuche zu abzumildern, sage ich jetzt mal so. Und da war dann der nächste logische Schritt irgendwie, dass ich politisch mich einbringen muss. Initialzündung war damals, als Gerhard Schröder die Vertrauensfrage gestellt hat, tatsächlich. Und mir klar war, Rot-Grün wird jetzt wieder enden. Und bei aller Kritik einzelner Regierungsentscheidungen gab es doch viel, gerade gesellschaftspolitische Veränderungen damals, die dann plötzlich wieder in Frage gestellt wurden. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich auch mich in Parteien engagieren. Hat nicht ganz geklappt mit der Bundestagsmehrheit damals. Es gab dann ja erstmal keine Regierung, die Rot-Grün hieß. Aber so bin ich dann wirklich auch in die Parteipolitik quasi reingegangen.
0: Das heißt, das war ungefähr 2005, also zu Beginn Ihres Studiums.
1: Genau, also genau. ich habe erst begonnen mit dem Studium und habe dann äh, zu Beginn relativ meines Studiums angefangen, Wahlkampf zu machen für SPD und Grüne. Das fanden die bestimmt gar nicht so lustig, weil wir selber irgendwelche Zettel gebastelt haben. Egal. (lacht) Ähm, Und danach bin ich dann, also als der Wahlkampf vorbei war, bin ich dann äh, zu den Grünen gegangen, genau.
0: Studium war jetzt das das Stichwort. Sie haben ähm, in Göttingen studiert, äh, Politikwissenschaften, deutsche Philologie und Philosophie. Angefangen haben Sie 2004 nach dem Abitur. Sie haben keinen Abschluss gemacht. Mögen Sie erzählen, warum das Ist ja etwas, was was manche dann kritisieren, aber man kann auch einfach mal erklären, wie kam es denn dazu?
1: Naja, der Hintergrund war, dass ähm, ich damals, also ich äh, bin relativ jung Mutter geworden und habe mich politisch engagiert und habe studiert und habe das alles auch relativ gut unter einen Hut bekommen und bin dann ja aber stärker in die Politik gegangen. Und da ist dann ja immer die Frage, will man, dass auch meine Zielgruppe vertreten wird in der Politik oder äh, will ich das nicht? Und ähm, ich habe dann angestrebt, in die Politik auch direkt reinzugehen und junge Menschen zu vertreten, unmittelbar. Ich war ja damals dann auch die jüngste Abgeordnete. Und ähm, insofern ja, war das dann quasi der Moment, wo ich in die Politik gegangen bin und wo dann natürlich die Frage, wofür wendet man, wie viel Zeit auf, äh, zusätzlich herausfordernd war. Und dann habe ich ja ein zweites Kind bekommen, bin auch schwer krank geworden. Und in diesem Zusammenhang war ich dann ja erstmal damit beschäftigt. Ich hatte dann ja auch eine politische Auszeit, zurückzukehren, also mich wieder ins Leben zurückzukämpfen, kann man vielleicht sagen. Und äh, ja, in dem Zuge ist dann das Studium auf der Strecke geblieben. Aber man muss ja dazu sagen, dass es einfach auch viele Menschen gibt, die ähm, ne, ihren Abschluss nicht machen oder irgendwann einen anderen Abschluss machen, nochmal umschulen. Und das ist eigentlich auch etwas Großartiges in Deutschland, dass wir immer viele Wege für Berufsqualifizierung und für ähm, ja, die, die Möglichkeit, sich jederzeit auch weiterzuentwickeln, einfach
0: bieten Ich persönlich, obwohl ich einen einen relativ langweiligen, normalen Lebenslauf habe, finde es immer spannend, wenn Menschen eben nicht diesen diesen einen klaren Weg gegangen sind und man irgendwie anders abbiegen musste oder äh, wollte oder es sich so ergeben hat. Man kann das nicht alles planen, gerade den Weg in die Politik kann man nicht planen, oder?
1: Nee, definitiv. Das habe ich jetzt auch erst beim Zukunftstag wieder allen gesagt. Das ist ja die beliebte Frage, wie wird man eigentlich Politikerin oder Politiker? Man kann nie planen, Politikerin zu werden und man kann auch nie planen, wann es aufhört. Es kann jederzeit vorbei sein und genau deshalb kann man sich auch nicht darauf verlassen, sondern muss erst mal gucken, dass man einen anderen Weg festgeht und dann schaut, dass Politik irgendwie dann dazu passt.
0: Haben Sie es mal konkret bereut, den Uniabschluss dann nicht noch irgendwie gemacht zu haben?
1: Naja, ich glaube, sowas beschäftigt einen immer. Also ne, diese Frage von, warum hat man bestimmte Dinge nicht beendet, ist eine, die trägt man dann im Leben mit sich rum. Aber im Prinzip ist es, wie es ist.
0: Wir arbeiten uns jetzt ja rückwärts äh, weiter vor. Bevor Sie angefangen haben zu studieren, haben Sie Abitur gemacht. Und zwar hier nach Hannover im Jahr 2004. An welcher Schule
1: waren Sie denn? Am Goethe-Gymnasium.
0: Was waren denn Ihre Prüfungsfächer?
1: Meine Prüfungsfächer waren Englisch und Musik im Leistungskurs und äh, Geschichte und Physik in den Prüfungsfächern Physik mündlich.
0: Physik mündlich, oh Gott, oh Gott. Ich habe Physik (lacht) übrigens abgewählt. Erraten Sie uns Ihre Abschlussnote?
1: Ja, ich hatte, meine Abschlussnote war 1,5. Sind Sie gern zur Schule gegangen? Ich bin super gern zur Schule gegangen und äh, ich hatte auch einfach eine Schule, die sehr viele Möglichkeiten geboten hat, ein unglaublich breites AG-Angebot, sehr vielfältige Möglichkeiten, Dinge zu erfahren und sich auszuprobieren und da habe ich sehr, sehr von profitiert.
0: Spricht schon ein bisschen die Kultusministerin, die jetzt den Job ganz schmackhaft machen möchte. Was waren denn Ihre Lieblingsfächer an der Schule?
1: Ah, das ist eine schwierige Frage. Also meine Lieblingsfächer waren definitiv Musik und Englisch, das äh, kann man sich vielleicht dann auch äh, denken. Ähm, Ich mochte Sprachen sehr gerne, aber ehrlich gesagt, ich war so eine, die wirklich an vielem sehr viel Spaß hatte. Also ich äh, habe da allermeiste gern gemocht. Ich glaube, am ehesten mochte ich Erdkunde nicht. Auch interessant, okay. Äh,
0: abgesehen von Erdkunde, gab es etwas, das Sie an Schule genervt hat, was Sie wirklich also auch an, an der Struktur von Schule furchtbar fanden, als Sie noch selber Schülerin waren?
1: Ja, ich fand ähm, furchtbar, dass Menschen, also es gab halt auch Schülerinnen und Schüler, die waren irgendwann einfach abgehängt. Und die wurden dann auch abgehängt. Das war schon auch ein Effekt. Also ne so auf der einen Seite natürlich diese Frage von ähm, sogenannten Außenseitern, die dann nicht in der Klassengemeinschaft waren, aber auch Schülerinnen und Schüler, wo irgendwann klar war, sie schaffen den Anschluss nicht und dann waren sie irgendwann auch weg. Das hat mich schon sehr belastet, weil es ja oft Umstände gibt, warum das bei Schülerinnen und Schülern so war. Da sind Lehrkräfte auch unterschiedlich gut mit umgegangen und das hat mich sehr geprägt. Meinen Sie mit weg, die, die haben dann einfach die Schule
0: verlassen oder die sind vom Gymnasium, auf dem sie ja waren, dann auf eine andere Schulform gekommen?
1: Genau, die wurden, die wurden gewechselt quasi. Also ne, die sind nicht von sich ausgegangen, sondern da wurde dann natürlich durch die schlechten Noten gesagt, du musst die Schule jetzt irgendwann verlassen. Da gab es durchaus auch Lehrer, die das ähm, sehr amüsiert zur Kenntnis genommen und kommentiert haben. Das fand ich alles sehr schwierig.
0: Ist das Gymnasium zu elitär?
1: Ach, ich glaube, es gibt gar nicht mehr das Gymnasium heute. Also es klingt jetzt vielleicht philosophisch, aber es gibt wirklich Gymnasien ganz unterschiedlicher Prägung. Und äh, das ist ja auch gut so, weil wir haben ja auch eine freie Schulwahl. Und insofern äh, finde ich das auch erstmal richtig. Und da gibt es Gymnasien, die für sich beanspruchen, dass sie sehr elitär sind. Und es gibt aber auch Gymnasien, die genau diese Frage von wie arbeiten wir inklusiv, wie arbeiten wir mit der Schülerschaft, die im Stadtteil da ist, ähm, sehr intensiv diskutieren und für sich bearbeiten. Und ähm, im Endeffekt will die Hälfte der Schülerinnen und Schüler auf ein Gymnasium und geht auch auf ein Gymnasium. Da gibt es ja auch jedes Jahr die Pressemitteilungen, ne, beliebte Schulformen und so weiter. Und natürlich heißt das, dass Gymnasien so unterschiedlich sind wie die Schülerinnen und Schüler, die sie besuchen.
0: Das klassische dreigliedrige Schulsystem, in, in dem ich zumindest noch so groß geworden bin, Sie ja auch, plus immer daneben die IGS, also die Gesamtschulen. Gibt es ja eigentlich nicht mehr. Haupt- und Realschulen sind fast weg. Es gibt jetzt noch die Oberschulen, dort wo man sie eingerichtet hat, aber in der Regel gibt es nur noch zwei Formen, zwischen denen man wählen kann. Gymnasium und IGS. Ist das Ihr Ziel? Ist das gewollt?
1: Naja, also die Entwicklungen der letzten Jahre haben ja erstmal gar nichts mit mir zu tun. Also das ist mir jetzt erstmal wichtig (lacht) (lacht) festzustellen. Ähm. Wir haben ja tatsächlich extrem viele Schulformen in Niedersachsen, also wirklich mit der Oberschule, Hauptschule, Realschule, IGS, KGS, äh, Gymnasien. Mein Eindruck ist schon, dass Eltern manchmal Schwierigkeiten haben, sich damit zurechtzufinden, was für Schulen gibt es eigentlich und wo ist der Unterschied. Ähm, Aber im Prinzip äh, habe ich null Interesse daran, eine Schulstrukturdebatte zu führen. Ich glaube schon, dass wir im Zusammenhang mit dem Thema Fachkräftemangel und auch mit der Frage von kommunaler Schulentwicklung eine Situation haben, wo sich jetzt alle fragen, wie strukturiere ich vor Ort meine Schullandschaft? Aber das ist mehr von der Frage, wie schaffen wir Qualität geprägt und weniger von der Frage, welche Schulform finde ich richtig oder falsch? Und ähm, da ist mir eigentlich wichtig, dass ich Kommunen ähm, und auch Schulen die Möglichkeit biete, sich weiterzuentwickeln einfach weil es den Bedarf vor Ort gibt, die ähm, Schulplanung gut zu organisieren.
0: Kommen wir wieder zurück zu Ihnen als Schülerin. Hatten Sie eine Lieblingslehrerin oder einen Lieblingslehrer?
1: Ja, aber auch da hatte ich viele, also ne, über die Zeit. Also meine Grundschullehrerin war großartig, die hat mich sehr, sehr geprägt. Ähm, und auch am Gymnasium hatte ich dann später viele Lehrkräfte, die mich sehr unterschiedlich geprägt haben. Also einen großartigen Musiklehrer, der über die ganze Jahrzeit äh, Freude an Musik vermittelt hat, aber auch einen guten Deutschlehrer, einen äh, großartigen Englischlehrer. Also insofern gab für mich zu verschiedenen Zeiten immer Persönlichkeiten, die das abgeholt haben, was ich brauchte.
0: Können Sie das beschreiben? Was macht denn diese, diese guten Lehrer, die Sie da hatten, die Sie abgeholt haben, was macht die aus? Was muss so ein Lehrer haben?
1: Vor allem haben sie für ihre Themen gebrannt. Sie hatten sehr viel Freude dabei, das zu vermitteln. Die haben das selber gelebt. Jedes Drama im Deutschunterricht oder auch ne, mein Englischlehrer war begeisterter ähm, ja, England-Fan oder United Kingdom-Fan und da, da, da war jede Pore war Englisch. Ja? Das, äh, das äh, hat dann auch einfach selber als Schülerin Lust äh, darauf äh, geweckt.
0: Wir sind jetzt schon ein paar Mal abgekommen, aber im Grunde war die Idee, dass wir jetzt so langsam über Ihren Weg zurückgehen in die Schule und dann ankommen bei dem Thema, das eigentlich unser politisches Thema heute sein soll, nämlich die Kultuspolitik in Niedersachsen, Unterrichtsausfall, Lehrermangel. Oder Zu Beginn dieser Legislatur war es ein Riesenthema, also auf einmal eine eine riesengroße Welle. Anfang des Jahres hat uns das sehr intensiv beschäftigt. Dann hatte ich das Gefühl, dass das so ein bisschen abgeebbt ist. War das auch Ihre Wahrnehmung?
1: Jein, also es ist immer noch vor Ort auch ein riesengroßes Thema, aber es wurde ja sehr intensiv diskutiert, wie bewältigt man das jetzt und wir haben jetzt ja quasi einen Arbeitsprozess begonnen und mein Eindruck ist, dass dadurch, dass jetzt so eine Arbeitssamkeit in diese Debatte kommt, natürlich auch die Frage von öffentlicher Diskussion erstmal wieder in den Hintergrund ein Mhm. Stück weit tritt. Ähm, sicherlich ist es auch so, dass die Tatsache, dass wir jetzt ähm, im Bereich der Corona-Maßnahmen ähm, zum Beispiel schwangere Lehrkräfte nicht mehr außerhalb der Schule halten, auch einfach eine reale Entspannung an den Schulen eintritt, zumindest zum Teil, äh, macht glaube ich schon was aus. Wir haben diese Krankheitswelle nicht mehr, die wir im Januar hatten, also wir hatten damals ja das RS-Virus und Andere Krankheitswellen, ich weiß nicht, wie es hier in der Redaktion war, aber zumindest auch im Kultusministerium waren viele Leute damals krank und das war natürlich auch an den Schulen so. Das heißt, da gab es schon ein Stück weit Entspannung. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir einen Fachkräftemangel haben und dass der über die nächsten Jahre auch erstmal schlimmer wird und wir jetzt gucken müssen, wie wir das so organisieren, dass es an den Schulen handhabbar bleibt.
0: Sie haben ja Ihre Amtszeit damit begonnen, dass Sie das erstmal sehr sehr laut kommuniziert haben. Wir haben diesen Lehrkräftemangel, die Unterrichtsversorgung ist schlecht und es wird eine ganze Weile so bleiben. Mindestens zehn Jahre, vielleicht sogar 20, sagen manche Experten. War das für Sie erstmal auch Erleichternd, das zu sagen, da ist eine Last von den Schultern gefallen zu sagen, das ist, das ist der Stand, mit dem ich hier starte. Ich kann nichts für das, was vorher war, aber wir blicken jetzt da drauf und bitte, bitte erwartet nicht, dass ich das Problem innerhalb von 100 Tagen löse oder innerhalb von fünf Jahren, denn wir brauchen zehn.
1: Es ging dabei nicht um Erleichterung, sondern darum, dass ich in eine Gestaltungsdebatte gehen wollte. Also ich wollte eine Tür öffnen für die Debatte, die einfach ansteht. Und mein Eindruck war, dass der Widerhall gezeigt hat, dass viele Leute das Bedürfnis hatten, diese Debatte ebenso zu führen. Und ähm, ich war auch sehr dankbar für den Widerhall, dass nämlich auch Verbände gesagt haben, ja, wir müssen jetzt in diese Gestaltungsdebatte gehen, denn ähm, das Problem, was wir doch derzeit haben, ist, dass es nicht zwingend an Finanzen scheitert, ob wir genug Lehrkräfte haben, sondern an Köpfen, dass ich Stellern ausschreibe und trotzdem nicht alle besetzen kann. Und äh, damit muss man dann vor Ort auch arbeiten. Und da war meine Überzeugung, dass wir es besser gestalten als passieren lassen. Und dafür musste ich eine Debatte eröffnen. Und das habe ich damit getan.
0: Zu Beginn des Jahres haben Sie dann in der Landespressekonferenz, wie das jedes Jahr der Fall ist, die Zahlen zur Unterrichtsversorgung vorgestellt. Und die waren dramatisch. Noch schlimmer als im Jahr davor. Allzeittief, 96,3 Prozent Unterrichtsversorgung. Quasi der, der, der nächste Aufschlag, der nochmal unterstrichen hat, was Sie ja vorher schon angekündigt haben. Wollen wir einmal über, über diese Zahl reden? Man kann ja dann immer darüber diskutieren. Und es wird dann gerne mal diskutiert, wenn diese Zahl präsentiert wird, ob diese rechnerische Quote überhaupt etwas aussagt. Es gibt Schulen, die haben eine Unterrichtsversorgung von über 100 Prozent und trotzdem haben sie äh, Unterrichtsausfall. So passiert dann halt. Ähm, was ist das Problem mit dieser Zahl?
1: Ja, das, äh, die Schwierigkeit bei dieser Zahl ist, dass sie ähm, Unterrichtsversorgung heißt, aber eigentlich nicht nur Unterricht meint, sondern dass sie viel mehr beinhaltet, nämlich all das, was wir glauben, was Lehrkräfte ähm, an Schule tun müssen. Also Ganztag, Sprachförderung, sonderpädagogische Zusatzbedarfe, ähm, aber halt auch die Versorgung für Unterricht als solches. Und das heißt, wir haben da eigentlich so eine große Menge von Sachen, die das abbildet, in einer Zahl. Und äh, na, dadurch kommt dann oft auch der Eindruck zustande 96 Prozent. Das heißt, es fällt jetzt haufenweise Unterricht aus. Das ist nicht automatisch der Fall. Aber bis man das dann dargelegt hat, dafür ist es einfach auch wieder zu kompliziert. Und was wir auch nicht abbilden zum Beispiel, ist nicht lehrendes Personal. Also Schule besteht ja nicht nur aus Lehrkräften. Und wir differenzieren das auch gar nicht ausreichend, sodass uns eigentlich nicht klar ist, wo müssen wir eigentlich steuern. 96 sagt erstmal nicht 100, das heißt, wir wissen, es reicht nicht. Aber wofür reicht es nicht? Reicht es nicht für die sonderpädagogische Zusatzversorgung? Reicht es nicht für die Sprachförderung? Etc. etc. Und dann haben wir noch die Debatte um Unterricht, der ausfällt. Das kann natürlich auch, wie Sie sagen, passieren, wenn vor Ort drei Kollegen krank sind oder wenn wir Abi schreiben. Also gerade in Abi-Zeiten, jeder, der das Abitur geschrieben hat, weiß, da ist dann die Zeit, wo auch Klausuren kontrolliert werden. Da ist automatisch immer auch Unterrichtsausfall an den Schulen. So, und das ist die Schwierigkeit bei der Zahl und deswegen glaube ich auch, dass wir da eigentlich nochmal mehr Transparenz brauchen, um überhaupt dann wirklich über die Schwierigkeiten bei der Versorgung zu diskutieren.
0: Es ist ja notwendig, wenn man man über Problemlösungen reden will, dass man erstmal das Problem richtig beschreibt. Und mein Eindruck ist, wenn ich mir diese Pressekonferenzen dann anschaue, dass dass, das dann immer einen großen Aufschrei gibt, aber eigentlich ist man hinterher nicht schlauer, weil, wie Sie eben beschrieben haben, die Zahl so wenig aussagt. Wenn man aber die Realität richtig abbilden will, wird es immer komplizierter. Also bräuchten wir dann wahrscheinlich drei Indikatoren mindestens, um das darzustellen, was Sie gerade beschrieben haben, oder?
1: Genau, wir müssten ähm, auf der einen Seite von Schulversorgung wahrscheinlich sprechen und wir müssten dann schauen, welche Bereiche der Schulversorgung gibt es und wie sind die dann ausgestattet. Also ähm, ob das dann drei Indikatoren sein müssten oder ob man sagt, man lässt dann die Zahl, aber man untergliedert sie in die Versorgungsraten der jeweiligen Bereiche, das müssten wir uns angucken. Das ist natürlich auch wieder kompliziert, Mhm. weil äh, gleichzeitig ja schnell der Vorwurf kommt, da will man jetzt irgendwas beschönigen oder verschleiern oder was auch immer. Aber ich glaube wirklich, dass wir zum Steuern äh, mehr Transparenz brauchen.
0: Arbeiten Sie konkret daran, also Ihr Haus, dass da im nächsten Jahr die Zahlen anders präsentiert
1: werden? Mein Tipp wäre, dass wir das im nächsten Jahr nicht schaffen, aber dass wir es in dieser Legislaturperiode noch schaffen.
0: Sie haben im März einen Expertengipfel veranstaltet. Sie haben jetzt gesagt, wir machen einen großen Aufschlag, wir müssen alle an den Tisch bringen, wir müssen alle mal die Argumente auf den den Tisch legen und dann ganz breit diskutieren. Was haben Sie denn daraus so mitgenommen? War das
1: gut? Es war tatsächlich ein sehr guter Termin, weil wirklich mal alle zusammengekommen sind. Das Kultusministerium, die regionalen Landesämter, die einzelnen Verbände, die Fachpraxis. Und das war meines Erachtens sehr wertvoll, weil wir vor allem erstmal eine gemeinsame Grundanalyse geschaffen haben. Dass wir jetzt bei den kommenden Debatten auch wirklich über dasselbe reden. Und wir hatten ja auch, da sind den Professor Köller vom SWK-Gutachten da, der nochmal deutlich machen konnte, das eigentlich einzuordnen ist. Da ist ja in den Medien auch viel berichtet worden drüber, aber bestimmte Dinge hatten auch ein, naja, eine schräge Wendung, nenne ich es jetzt mal. Und dann gab es verschiedene Themenfelder, die wir uns angeguckt haben und wo wirklich jeder nochmal sagen konnte, was wir eigentlich brauchen beim Thema Gesundheit von Lehrkräften, bei der Frage von Entlastung, wie kann man Qualität sichern, wenn man zu wenig Lehrkräfte hatte. Also eine bunte Palette verschiedenster Maßnahmen, wo dann auch, die widerstreitenden Interessen wie in einer Demokratie üblich gemeinsam an einem Tisch waren und darüber geredet haben, warum die eine Gruppe das so will und die andere aber auch so. Und dann aber auch zu sehen, wo sind große Gemeinsamkeiten, weil das alle gleich sehen. Und wir sind jetzt gerade dabei, die Maßnahmen alle aufzustellen, um sie dann so handhabbar zu machen, dass wir sie in einem Folgetermin diskutieren können. Weil natürlich gab es eine riesige Masse von Maßnahmen. Einige lassen sich kurzfristig umsetzen, einige werden ein paar Jahre dauern, bis wir sie real umgesetzt haben. Oder muss man auch überlegen, will man sie überhaupt oder will man lieber andere Maßnahmen?
0: Über ein paar der möglichen Maßnahmen wollen wir dann gleich nochmal reden und sie ein bisschen bewerten und Wenn ich da was vergessen habe, dann streuen Sie das gerne noch mit ein. Diese nächste Runde, die Sie jetzt angesprochen haben, wann ist die geplant?
1: Wie geht es jetzt weiter? Die wird vor der Sommerpause noch stattfinden.
0: Das heißt innerhalb der nächsten anderthalb Monate ungefähr?
1: Das ist der Plan, ja.
0: Alles klar. Dann kommen wir jetzt zu den äh, möglichen Vorschlägen und manche sind vielleicht Murks, dann sagen wir das gleich, dann springen wir gleich zum nächsten, aber wir wir, wir schmeißen jetzt mal alles in den Raum, so wie Sie das bei der Runde dann ja auch gemacht haben, wie das im Landtag gerade auch regelmäßig passiert. Mhm. Viel diskutiert wurde die Vier-Tage-Woche, weil eine Schule womöglich mal angekündigt hat, das tun zu wollen. Die Idee dahinter ist ja nicht ganz abwegig, wenn man nicht mehr genug Lehrkräfte hat, komprimiert man irgendwie alles auf, auf vier Tage Unterricht und nicht auf fünf. Ist das klug oder nicht?
1: Da wäre mir erstmal wichtig, nochmal zur Ehrenrettung der Schulleitung vor Ort zu sagen, dass sie gesagt hat, sie macht das befristet, bis eine Vertretungslehrkraft ist und das auch mit Notbetreuung und so weiter. Also das war keine Maßnahme, die als dauerhafte Maßnahme irgendwie angelegt war. Das ist mir nur noch mal wichtig, gerade zu rücken. Diese Vier-Tage-Woche steht für Niedersachsen überhaupt nicht zur Debatte. Also es ist ja die eine Frage, machen Schulen das aus pädagogischen Erwägungen? Es gibt ja Schulen, die zum Beispiel ein Friday-Leben mit Projektangeboten. Und dann ist da Unterricht aber nicht der klassische im Sinne von Deutsch, Mathe, Englisch, sondern Projektarbeit und Schüler entwickeln sich eigenständig. Sowas wollen wir im Prinzip ermöglichen, im Rahmen dessen, was möglich ist. Aber eine Vier-Tage-Woche wegen Fachkräftemangel ist indiskutabel.
0: Ermöglichen heißt, da muss noch etwas an Verordnung gedreht werden, dass jede Schule so etwas frei gestalten kann?
1: Derzeit geht das auch schon. Es geht, es machen ja auch Schulen und das ist im Rahmen dessen, was möglich ist. Aber manche Schulen haben noch nicht eine Idee, wie sie das implementieren sollen oder fragen sich, wie kann mich das Kultusministerium unterstützen bei der Frage, wie schaffe ich mein Curriculum im Rahmen solcher Projekttage? Da sind einige Schulen schon sehr weit, haben das selber entwickelt und andere haben dann noch keinen richtigen Zugang, finden das aber spannend. Und da zu gucken, wie kann man die unterstützen bei diesem Weg, das ist dann vorrangig die Frage.
0: Das Gegenteil der Vier-Tage-Woche, die Sechstagewoche, also wieder Unterricht am Sonnabend, um ein bisschen die alltägliche Belastung von den Lehrkräften zu nehmen. Es wird das in Niedersachsen diskutiert? Geht das?
1: Das hat weder jemand vorgeschlagen, noch wird das gerade diskutiert. Soll ich das äh, im Juni mal anregen? <lacht> Gerne. Nein, also das ähm, steht, glaube ich, nicht, nein, steht nicht zur Debatte.
0: Neuster Vorschlag ähm, breit diskutiert, ist auf dem Weg, Fächer zusammenlegen. Was, was steckt dahinter? Es sollen jetzt Unterrichtsfächer kombiniert werden können.
1: Also da ist mir auch noch mal wichtig zu sagen, das ist keine Maßnahme, die beim Fachkräftemangel helfen würde weil man das auch nicht mit dem Ziel macht, Stunden zu sparen. Insofern hat das in den letzten Tagen irgendwie einen komischen Drall genommen, weil mit einer Idee von Naturwissenschaftsunterricht verbindet man eine Frage von Unterrichtsqualität und die Frage, wie funktioniert Schule und keine, können wir vielleicht einen Lehrer einsparen? Das ist überhaupt nicht die Ebene. Insofern passt es da nicht so richtig rein und wird bei uns auch eher jenseits dessen diskutiert. Also wir machen ja gerade diese Fachkräftedebatte und ich hatte angekündigt, dass ich später auch eine Freiräume-Debatte starten möchte, weil mir viele Schulen nach Corona sagen, ja, sie wollen eigentlich mehr Freiräume, weil sie ihren Schülerinnen und Schülern anders gerecht werden wollen und den na, agilen Reaktionsnotwendigkeiten durch die schnellen Entwicklungen, die wir in der Gesellschaft haben. Und da reden wir dann über Unterrichtsqualität. Und in dem Zuge sind so fächerübergreifende Fragen ähm, sicherlich ein Element von Freiräumen, weil viele Themen hängen ja auch miteinander zusammen. Ne? Also ich kann das Thema Auto diskutieren, chemisch, physikalisch. Äh, ich kann äh, Bremswege berechnen, das ist dann Mathe. Ich kann mich gesellschaftspolitisch damit beschäftigen und ich kann auch äh, im Deutschunterricht äh, die Frage von Bedienungsanleitung am Auto durchnehmen. Und der Vorteil ist, das Kind beschäftigt sich mit Auto. Und merkt anhand etwas, was es praktisch erlebt, wie viele Dimensionen damit zusammenhängen. Und ein Kind lernt, vernetzt zu denken, interdisziplinär zu denken. Etwas, was wir für die Zukunft viel mehr brauchen. Also deswegen keine Maßnahme zur Bekämpfung des Fachkräftemangels, trotzdem eine Debatte, die bildungspolitisch intensiv geführt werden muss.
0: Wenn ich an meine lange zurückliegende Schulzeit zurückdenke, dann äh, wurde sowas da immer schon versucht, dass man gedacht hat, man könnte irgendwie ein Thema gleich in mehreren Fächern aufgreifen, aber das funktionierte eher schlecht. Ähm, Das betrifft hier jetzt Naturwissenschaften äh, als als Beispiel, also Biochemie, Physik. Ähm, Es gibt das schon im im Gesellschaftskunde, heißt das dann glaube ich an den Gesamtschulen, wenn Politik, Geschichte, Erdkunde zusammengefasst wird, gibt es da andere Kombimöglichkeiten, die realistisch diskutiert werden?
1: Genau, also es ist tatsächlich so, an der IGS gibt es bereits Naturwissenschaften, da sind dann Physik, Chemie und Biologie drin und es gibt äh, Gesellschaftskunde oder äh, äh, Gesellschaftslehre und da sind dann ähm, Erdkunde, Geschichte und Politik drin und es gibt Arbeit, Wirtschaft, Technik, wo die ganzen Bereiche von ähm, Berufsorientierung etc. bearbeitet werden Und da sagen natürlich andere Schulen, sie würden das auch gerne haben. Und das ist dann aber nicht, wir schrumpfen das alles mal zusammen, sondern das sind eigenständige Lehrwerke, die dann zum Beispiel am Thema Auto schauen, wie kann man sich da aus den unterschiedlichen Fachrichtungen nähern und dann die unterschiedlichen Dinge, die man sonst in den Einzelfächern lernt, zusammen lernen. Beim Thema Optik, keine Ahnung, Auge, das Auge, aber auch die physikalischen Fragen von dem Brechen von Lichtstrahlen und so weiter.
0: Wenn wir schon diesen Schlenker machen über den Bereich, der so klingt, als könnte man da auch über Fachkräftemangel reden, aber eigentlich etwas mit ähm, Qualitätsentwicklung zu tun hat. Es steht ja immer mal die Forderung im Raum, dass man sich doch bitte jetzt auf die Kernfächer konzentrieren sollte. Gerade nach der Corona-Zeit und ähm, die Studien, die gezeigt haben, Lesen, Schreiben, Rechnen, es wird alles irgendwie schlechter. Und dann steht Raum, äh, steht die Steht der Wunsch im Raum, dass man sich dann genau um diese Kernfächer mehr kümmert und dafür alles andere erstmal zur Seite schiebt? Betrifft dann schnell so Sachen wie Kunst und Musik. Wird so etwas realistisch diskutiert?
1: Also was wir natürlich diskutieren, ist, wie wir mehr Raum für Basiskompetenzen schaffen können, übrigens gerade in Grundschulen, weil wenn ein Kind nicht lesen, schreiben und rechnen kann, hat es Schwierigkeiten auch an den weiterführenden Schulen. Es ist, glaube ich, fatal zu glauben, man könnte deswegen auf Musik oder Kunst verzichten, Oder übrigens auch an Grundschulen auf sowas wie Werken und Sport, weil so ein Gehirn einfach sehr viel komplexer ist, als dass man ein Kind von morgens bis äh, mittags nur mit Lesen, Schreiben und Rechnen beschäftigen kann. Äh, Im Übrigen lernt man auch äh, Rechenfähigkeiten im Sport. Also es ist auch verkürzt zu glauben, man lernt die Themen nur dort oder lesen in Sachkundeunterricht, weil man einen Text über die Katze liest oder sowas. Und da zu gucken, wie kann man Basiskompetenzen noch stärker auch in den anderen Fächern mitvermitteln, das befördern, in dem Bereich müssen wir, glaube ich, auch einfach deutlich besser werden.
0: Jetzt kommen wir aber zurück zum Fachkräftemangel. Große Forderung von Rot-Grün, aber inzwischen auch von allen, die Lehrerbesoldung allgemein angleichen auf mindestens A13. Jetzt kam die Steuerschätzung, alles ganz knapp, alles ganz schwierig. Es kommt zumindest nicht so früh, wie erhofft. Bringt das etwas? Ändert das etwas am Fachkräftemangel?
1: Also da muss ich jetzt erstmal sagen, ich habe Herrn Heere vollkommen anders verstanden.
0: Als als alle anderen, die die Zeitung vollgeschrieben haben. Ich war selber nicht dabei. Also ich ähm,
1: (lacht) habe ja seine Zitate gelesen und ähm, was er ja gesagt hat, war, dass wir jetzt mit der Steuerschätzung äh, wenig neues Geld bekommen. Was bedeutet dass Die politischen Spielräume im Sinne von, was hauen wir einfach on top, die sind kaum gegeben. Das hat er ja dargelegt. Und deswegen hat er gesagt, müssen wir auf der einen Seite gestalten und auf der anderen Seite natürlich bei den Projekten schauen, was ist realistisch. Und zu A13 hat er gesagt, wir werden jetzt mit der Steuerschätzung im Kabinett, wie bei allen anderen Themen, besprechen, wie das kommt. Er hat nicht gesagt, es kommt in 24 nicht. Aber was wir ja von Anfang an gesagt haben, ist, dass wir jetzt gucken müssen, schaffen wir es in einem Schlag oder schaffen wir es in Stufen. Und das ist genau das, was wir jetzt politisch diskutieren müssen, weil die Spielräume nicht so groß sind und dann natürlich ein Kabinett sagen muss, wie setzt es Prioritäten. Aber dass wir in 24 Staaten, da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran.
0: Eigentliche Frage, ändert das etwas am Fachkräftemangel?
1: Ich äh, glaube, bedingt. Es ist eine Frage von äh, Gerechtigkeit und auch von Anerkennung des äh, Grund-, Haupt- und Realschullehramts. Insofern ähm, ist das eine Frage von... Äh, Ja, Selbstverständlichkeit, dass man das anerkennt, meines Erachtens, aber ich glaube nicht, dass viele Lehrkräfte deshalb sagen werden, sie bleiben in Niedersachsen oder sie gehen woanders hin. Natürlich äh, habe ich jetzt auch gehört, dass es Lehrkräfte gibt, die sagen, NRW macht das ja schon oder Hessen macht das ja schon und deswegen gehe ich ähm, jetzt in diese Länder potenziell, aber das ist meines Erachtens nicht äh, das Hauptthema. Also wir werden es machen, das steht auch nicht zur Debatte, ähm, es ist auch richtig. Aber ob sich jemand für den Beruf Lehrkraft entscheidet, dafür ist es, glaube ich, nicht entscheidend. Es ist natürlich eine Frage von, ähm, wenn ich äh, über die Grenze hinweg ähm, mehr bekomme, gehe ich vielleicht dann nach NRW oder so. Wobei da würde ich nochmal sagen, Obacht an der Bahnsteigkante, die machen alle Stufenpläne. Also dieses Hessen hat das schon oder Hamburg oder NRW, Hamburg ist ein schlechtes Beispiel, aber NRW. Wir haben Stufenpläne und da werden wir mithalten können, das kann ich schon mal sagen.
0: Also Stufenpläne, sodass es eventuell hier auch kommt, dass man sich stufenweise dieser Besoldungsstufe annähert, das meinen Sie damit, ja?
1: Das wäre der Stufenplan, aber wie gesagt, das Kabinett wird jetzt besprechen, ob sie es in einem macht oder einen Stufenplan macht und was die finanziellen Möglichkeiten sind, das haben wir angekündigt und das lösen wir jetzt ein.
0: Im vergangenen Landtagsplenum wurde zu A13 gerade an Grundschulen das fast schon böse Argument genannt, dass das eher das Problem verschärfen könnte, weil sich dann womöglich mehr Lehrkräfte sagen, dann gehe ich doch in Teilzeit und äh, oder, oder reduziere meine Stunden noch mehr, weil es ja mehr Geld gibt und mir das Geld aber gereicht hat. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, das ähm, Argument halte ich nicht für einschlägig. Also das ähm, ist übrigens auch... Also uns ist, glaube ich, auch allen klar, dass selbst wenn wir A13 bezahlen, trotzdem die Rahmenbedingungen darüber entscheiden, wie viel Menschen arbeiten und ob sie einen Beruf ergreifen. Und das Thema wird uns einfach weiter beschäftigen. Insofern, nee, ich befürchte keine Teilzeitquotensteigerung durch A13.
0: Wenn es um die Attraktivität des Lehrerberufs geht, ist ja das, das große Thema, ja, mit, mit Schülern würden sie vielleicht alle gerne arbeiten wollen, aber der große Verwaltungsaufwand und was man da nicht alles dokumentieren muss, also Bürokratieabbau, wie in so vielen Bereichen, ist das große Losungswort hier. Ist das ein Punkt, an den Sie jetzt schnell rangehen? Da würde ich ja sagen, da kann man ja morgen mit anfangen.
1: Das stimmt. Ich habe häufiger schon gelesen, dass den Rundblick das Thema Bürokratieabbau immer sehr beschäftigt. Nein, also das klar, wir schauen, was kann man potenziell vereinfachen. Wir schauen übrigens auch sehr stark, was kann man digitalisieren Also wir arbeiten ja gerade an einer Schulverwaltungssoftware auch mit dem Ziel, verschiedene Bereiche künftig durch Digitalisierung einfach zu vereinfachen, statistische Erhebungen etc. Aber eine bestimmte Form von Bürokratie muss halt auch einfach sein. Also insofern da zu gucken, wie kann man entlasten, wie kann man übrigens auch für Verwaltungsaufgaben vielleicht nochmal stärker auf auch Verwaltungsentlastung in Schule setzen. Das ist ja dann die andere Seite, wenn man etwas nicht wegnehmen kann. Da arbeiten wir durchaus gerade intensiv. Wobei ich auch da sagen möchte, nicht jede Form von äh, Belastung in dem Bereich ist automatisch auch äh, verzichtbar, weil wenn wir über sowas wie, ähm, wir reden ja viel über evidenzbasierte äh, Schularbeit gerade, also die Frage, wie kann man über Erhebungen und Statistik den Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler begleiten. Das ist etwas, was, wenn das Lehrkräfte intensiv nutzen, es am Anfang belastet, aber auf lange Sicht entlastet, weil man natürlich die Schülerinnen und Schüler viel gezielter fördern kann und damit auch zu guten Ergebnissen kommt. Da geht es dann mehr um sowas wie Digitalisierung, weil man dann nicht erst äh, umfangreich Papier austeilen und Arbeitsblätter entwickeln muss und dann auswerten muss etc., sondern man hat dann ein digitales Tool, das fühlen die Schüler aus und zack kann man mit einem Klick das Arbeitsblatt dazu generieren, wenn da Lernbedarfe sind. Also auch darüber kann man sehr viel erleichtern.
0: Mir wurde von LehrerInnen erzählt, dass sie ganz viel aufschreiben müssen, gerade so Lernentwicklungsbögen und, und ganz viel Papierkram da haben und das Gefühl haben, das interessiert halt keinen ähm, Interessiert das irgendwen, abgesehen von der Lehrkraft, die es dann genau für so etwas nutzen könnte? Also ist das eine Dokumentation, die irgendwo anders verwendet und und aufbereitet wird? Da frage ich jetzt als Laie, der da eben schon lange nicht mehr eine Schule betreten hat.
1: Genau, also vorrangig ist das spannend für die Lehrerinnen und Lehrer, für die Gespräche mit den Eltern, für die Gespräche unter Kollegien, also innerhalb der Kollegien, weil man natürlich ja auch mehrere Lehrkräfte betreuen, eine Klasse. Dafür ist das sehr hilfreich. Und künftig, wenn man es digital machte, könnte man es für Lernentwicklungsmonitoring auch auf Landesebene nutzen. Was natürlich auch spannend ist, zu gucken, wie sind die Lernerfolge eigentlich an unterschiedlichen Schulen. Und das ist, glaube ich, das, weshalb sowas oft auch nicht verstanden, also nicht nachvollzogen wird, weil derzeit äh, erheben wir sowas, äh, Stichwort ähm, VERA, aber die Schulen können es kaum nutzen. Ne, weil es Vera, das ist, äh, das ist eine Software oder, oder was? Nee, nee, Ach so. Das <lacht> sind die Vergleichsarbeiten, die es in Niedersachsen derzeit nicht mehr gibt, aber in anderen Bundesländern. Und da war es oft so, dass die Schulen gesagt haben: Wir schreiben jetzt so einen Test, der muss dann korrigiert werden, dann schickt man das ein, dann wird das ausgewertet, aber für meine Schule habe ich keine Rückschlüsse. Und da arbeiten wir gerade auf der KMK-Ebene intensiv dran, dass es auf der einen Seite einfacher wird, weil digital, aber auf der anderen Seite auch für die Schule dann direkt nutzbar, dass man eine Erkenntnis davon hat, weil sonst versteht man den Sinn am Ende potenziell nicht.
0: Kurze Erklärung, KMK ist die Kultusministerkonferenz, ja, also alle Kultusminister genau. der Länder. Viele Abkürzungen und je mehr man in so ein Ressort hineinkommt, desto eher neigt man ja dazu, sie dann zu verwenden. Wenn ich sie kenne, erkläre ich sie gerne. Vera kannte ich nicht. Sie haben die Entlastung bei der Verwaltung angesprochen durch Verwaltungsassistenzen, so ist jetzt, glaube ich, die Bezeichnung dafür. Also ähm, Arbeitskräfte, die an die Schule kommen, die zum Beispiel bei der Organisation von Klassenfahrten und, und anderen Dingen unterstützen sollen. So habe ich das richtig verstanden?
1: Ja genau, dazu läuft gerade ein Modellprojekt an einigen Schulen, ähm, wo wir gucken wollen, wie wird das dann eingesetzt, welche Entlastungswirkung erreicht man dann damit eigentlich und ähm, parallel arbeiten wir ja gerade daran zu schauen, wie können wir nicht besetzte Lehrerstellen nutzbar machen für, für anderes Personal, entweder für anderes pädagogisches Personal, aber vielleicht auch für Verwaltungspersonal. Und äh, da können wir dann, glaube ich, aus den Erkenntnissen einiges ableiten, wie man das dann auch sinnvoll nutzbar macht für Schule.
0: Fachkräftemangel haben wir jetzt ja nicht nur bei Lehrerinnen und Lehrern, sondern auch bei Verwaltungsfachkräften, auch bei ähm, sozialpädagogischem Personal, ähm, Mitarbeiter, die man ja auch dringend sucht, zum Beispiel für den ganzen Tag. Wenn man jetzt sagt, wir nehmen das weg von den Lehrern und, und suchen dann eben andere Fachleute, die das gut machen können wie läuft das? Kriegt man die, findet man die oder verlagert man da nicht das Problem, hat aber eigentlich das gleiche Problem, weil wir Fachkräftemangel überall haben. Wie sieht es da aus an den Schulen?
1: Ja, das ähm, ist eine sehr berechtigte Frage, weil natürlich, wir haben auch Verwaltungspersonal nicht, wir haben, Schu- wir haben Sozialarbeitende nicht übermäßig, äh, wir haben auch therapeutische Fachkräfte nicht übermäßig und das auch das wird sich in den nächsten Jahren verstärken. Insofern ist da auch eine Schwierigkeit bei der Umsetzung, weil wir hinreichend flexibel sein müssen, um überhaupt den Schulen die Möglichkeit zu geben, Fachkräfte zu finden und gleichzeitig aber hinreichend konkret, damit wir auch wirklich das Personal einstellen, was Schule weiterbringt. Insofern äh, haben sie auf eine spannende Herausforderung bei der Entwicklung dieses Konzeptes gerade hingewiesen, über die wir auch sehr viel diskutieren, weil es natürlich nichts bringt, sich gegenseitig überall Personal wegzufischen. Und gleichzeitig brauchen die Schulen aber zusätzliches Personal. Wenn
0: man nun zusätzliches Personal heranziehen will, gibt es da noch eine Reserve, nämlich die pensionierten Lehrer. Da möchte man gerne jetzt auch einige wieder zurückholen. Funktioniert das? Läuft das? Wo sind die Hürden? Und ist das eine mittelfristige Lösung für das Problem?
1: Ja, also Doch, es funktioniert in Teilen. Wir kriegen immer mal wieder das Feedback, dass es zum Teil zu bürokratisch und zu aufwendig ist, um wieder zurück in den Schuldienst zu kommen. Das gucken wir uns gerade an. Wir versuchen auch gerade zu schauen, was sind eigentlich hemmende Faktoren. Also es gibt Pensionäre, die sagen, naja, ich will trotzdem im Mai meinen Meeresurlaub machen und äh, surfen gehen. Nicht
0: in den Schulferien, wo alles so teuer ist. Genau,
1: genau. (lacht) Und das ist dann etwas, wo man auch gucken muss, das geht schon, dass man das organisiert, aber das muss dann Schule auch organisieren können. Und solche Sachen zu gucken, wie kann man da die Ansprache nochmal verbessern, schauen wir uns an. Übrigens auch wie könnte man vielleicht verhindern, dass Pensionäre überhaupt in Pension gehen? Also die Menschen, die noch nicht in Pension sind. Also wie kann man denen sagen, bleib doch einfach mit zehn Stunden oder sieben Stunden direkt im Schuldienst mit diesen Möglichkeiten, die Pensionäre auch haben, weil dann musst du gar nicht erst raus und wieder rein. Also auch da sind wir gerade dabei zu gucken, wie man das erreichen kann.
0: Weil das Zurückkommen auch wieder eine bürokratische Hürde In sich birgt. Genau. Und
1: dann sowohl die Verwaltung das abwickeln muss, als auch die Lehrkraft die Anträge stellen muss, etc. etc.
0: Andere, die in den Schuldienst kommen können, sind die Quereinsteiger, die vorher was anderes gemacht haben, die nicht Lehramt studiert haben. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ansichten zu, ob das jetzt gut ist oder nicht. Einige fürchten, dass da die Qualität natürlich drunter leidet, denn das sind ja keine Pädagogen. Die haben vielleicht Ahnung von Physik, aber eben keine Ahnung von Schülern. Ein anderes Problem ist, vielleicht ist dieses Potenzial gar nicht. Da. Sie wollten sich das ganz genau angucken oder schauen es sich, glaube ich, noch ganz genau an. Wie ist denn also der Zwischenstand? Ist der erleichterte Quereinstieg ein gutes Instrument?
1: Ja, auch das hat wieder verschiedene Ebenen. Also wir schauen uns auf der einen Seite gerade an, wie können wir die Qualifizierung von Quereinsteigenden nochmal verbessern und auch äh, ganzheitlich denken. Ähm, Gleichzeitig äh, schauen wir gerade, wen kann man überhaupt zulassen und Sie haben es gerade gesagt, ähm, aber auch da, kann ich noch keine finalen Aussagen treffen, aber es sieht so aus, als gäbe es jetzt auch nicht den Hort der Masse von Menschen, die sich für den Quereinstieg anbieten und jetzt unsere Probleme in der Schule äh, lösen könnten. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Plus, man muss sich, glaube ich, ab einem gewissen Punkt fragen, ähm, wer ist dann eigentlich ein Quereinsteiger? Also analog zu Lehrkräften. Wir sagen ja den Quereinsteigern, du bist eine Lehrkraft, auch wenn du nicht Pädagogik studiert hast. Und wo muss man vielleicht das dann so denken, dass wir sie nicht als Lehrerinnen und Lehrer ins System holen, sondern als Fachkräfte, die neben Lehrkräften arbeiten. Also ein Ingenieur könnte ja auch eine Bereicherung für eine Schule sein, ohne dass sie Lehrkraft ist.
0: Wann? In welcher Form? Das müssen Sie noch mal ein bisschen erklären. Ich ja, habe da etwas Beispiel, vor Augen, aber…
1: Ja, zum Beispiel, indem man sagt, es gibt bestimmte Themen im Bereich Physik, im Bereich Chemie, im Bereich, keine Ahnung, Gestaltung, Design, Kunst, was auch immer – Da kannst du einen Mehrwert erzeugen in den jeweiligen Klassen, aber du bist nicht der Klassenmanager, sondern das ist weiter eine Lehrkraft. Im Bereich Berufsorientierung schnuppern in die reale Wirtschaft. Wie sind eigentlich die Lebensbedingungen und wie bewerbe ich mich? Kann eine Person aus der Wirtschaft eine riesige Bereicherung darstellen, muss deswegen aber nicht automatisch Lehrkraft und Klassenmanager sein. Und da zu schauen, wie kann man Schule offener denken oder auch solche Modelle, ist auch Teil der Diskussion, die wir jetzt führen müssen. Weil wenn man sich überlegt, was teilweise für Quereinstiegsquoten da sind, dann muss man sich schon fragen, wie verändert das dann eigentlich Schule?
0: Was heißt das? Wie ist denn die Quote? Manchmal zu hoch oder?
1: Nee, in Niedersachsen ist sie gar nicht so hoch, aber es gibt ja andere Bundesländer, wo man zum Teil ein Fünftel oder mehr Quereinsteigende in der Schule hat. Da sind wir noch lange nicht. Also da muss man wirklich sagen, geht es uns auch relativ gut im Vergleich zu anderen Bundesländern, Aber das würde Schule einfach verändern, weil die haben diesen pädagogischen Background zumindest am Anfang nicht. Ein weiterer Vorschlag, der auch im vergangenen Landtagsplenum
0: noch mal... Diskutiert wurde. Ich würde sagen, Sie, Sie verwerfen das sofort wieder. Aber es wurde vorgeschlagen, die ganze Sache mit diesem Ganztag nochmal auf Eis zu legen und nicht zu machen. Und auf einen Schlag wurde dann gesagt, könnte man damit 4000 Lehrerstellen oder 90.000 Unterrichtsstunden freisetzen, die man dann wieder für den ganz normalen, sage ich mal, Unterricht einsetzen könnte. Eine ernstzunehmende Idee?
1: Ich hatte ja eigentlich am Anfang gedacht, ich sage, ich sage nie Murks. Aber da würde ich jetzt doch sagen Murks. Mhm.
0: Kommen also nicht. Äh, sagen Sie beim nächsten Thema auch, Inklusion ab, rück, rückabwickeln, Inklusion ja, nicht umsetzen. das nutzen. ist indiskutabel. Das war jetzt eine ganze Menge an Lösungsvorschlägen, die wir hier durchgehechelt sind. Was fällt Ihnen noch ein, was habe ich vergessen, was steht bei Ihnen ganz oben auf der Agenda und ist in der Bearbeitung?
1: Also wo wir tatsächlich auch intensiv dran arbeiten, ist die Frage, wie kann man die Anerkennung im Ausland erworbenen Abschlüsse verbessern weil es einfach wirklich noch viele Menschen gibt, die in anderen Ländern grundständig ausgebildet wurden als Lehrkräfte und trotzdem hier nicht arbeiten können. Und das hätte aber ja gleichzeitig auch den Mehrwert, dass wir die Frage von ähm, Mehrsprachigkeit ähm, und auch Vorbildern ganz anders in Schule abbilden könnten. Das heißt, es hat auf vielen Ebenen einen Mehrwert. Ja, und darüber hinaus ist diese Frage von, wie entlasten wir Lehrkräfte und wie steuern wir aber auch, wenn sie fehlen? Also welche Entscheidung treffen wir dann das, was wir jetzt angehen werden insofern?
0: In so manchen manchen Stellen in diesem Gespräch habe ich jetzt die Schule der Zukunft aufblitzen sehen. Es ist so, als hätte sich ein ein Vorhang gelüftet und ich hätte da ein bisschen einen Blick erhaschen können. Wagen wir jetzt mal diesen Blick in die Zukunft. Stellen wir uns mal vor, äh, Sie könnten jetzt... Erstmal zehn Jahre durchregieren, also zwei Legislaturperioden und wir befinden uns dann jetzt zehn Jahre in der Zukunft, im Jahr 2033, ja. Und Sie blicken zurück auf die zehn Jahre, die Sie hier geprägt haben. Wie hat sich denn die Schule in dieser Zeit weiterentwickelt? Wie sieht die Schullandschaft, wie sieht die Schule als, als System aus nach zehn Jahren Kultusministerin Julia Willi-Hamburg?
1: Oh, da muss ich erstmal sagen, dass zehn Jahre für Schule eine echt kurze Zeit ist. Das mhm. klingt ja immer sehr lang, aber eigentlich ist es für die Veränderungsprozesse, die man anstrebt, eigentlich mehr sowas wie der Sprint. Das mag jetzt komisch klingen, mhm. aber es ist tatsächlich so. Ähm, insofern werden wir in zehn Jahren hoffentlich an dem Punkt, dass wir ähm, noch äh, viel passgenauer Lehrkräfte ausgebildet haben, dass wir anderes Personal an Schule noch mit haben, die dann auch diese Perspektiven von... Jugendarbeit, Jugendhilfe mit einbringen, aber auch äh, womöglich sich noch stärker ne, vernetzt denken mit, ähm, naja, dass wir Leute auch an der Schule haben, die stärker noch vermitteln, wie sieht es eigentlich in der Wirtschaft aus, Stichwort Berufsorientierung. Ähm, wir also hätten eine multiprofessionelle Schule, das hat jetzt vielleicht ein bisschen deutlich gemacht, was damit gemeint ist, das ist ja oft so ein Begriff, den man nicht füllen kann, ne? Wir hätten wahrscheinlich deutlich mehr sonderpädagogische Expertise oder heilerziehungspflegerische Expertise in der Schule, weil sie ja inklusiv äh, arbeitet. Wir wären wahrscheinlich auch äh, mehrsprachiger. Also diese ganze Frage von Migration würde sich an Schule sehr viel anders abbilden müssen, weil wir einfach Einwanderung in Deutschland haben und damit an Schulen auch ähm, leben. Und diese Frage von wie lernen wir eigentlich für die Zukunft. Also individuelleres Lernen wird sicherlich eine Rolle spielen. Die Frage von fächerübergreifendem Lernen äh, wird zwangsläufig eine Rolle spielen. ähm, Und Digitalisierung wird äh, hoffentlich eine ganz andere Rolle spielen, weil wir in dem Bereich äh, jetzt dann auch wirklich ähm, Schulsoftware haben, die Arbeiten äh, deutlich bereichert. Ich habe es ja gerade deutlich gemacht, die Arbeit am Computer schreiben, danach automatisch die ähm, Lerndefizite aufgezeigt bekommen und dann macht die Lehrkraft zwei Klicks und hat die Arbeitsblätter für die Kinder fertig, damit die nochmal Sachen wiederholen, die sie nicht beherrschen. All solche Fragen äh, sind sicherlich in zehn Jahren Standard. Das
0: ist die Zukunft der Schule, skizziert von Niedersachsens Kultusministerin Julia Willi-Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de